0: 烟尘治理、酸雨治理、机动车污染治理、PM 2.5 和臭氧的协同治理，我们是给地球治病的。
1: <笑>我们经常讲到是雾霾哈、啊，雾霾和 PM 2.5、PM 10的关系是什么？雾
0: 、霾这两个字分开是气象里头的专业词，是典型的一些气象现象，就是什么是雾，什么是霾。北京奥运会的空气质量保障啊，从零八年以来，有几十次的这种重大活动的空气质量保障，包括冬奥会的空气质量保障，一些重大的事情，清华这个团队啊，从来没有缺席过。做研究，你目的是什么？是影响因子、引用次数就你终于通过这些积累，让更多的研究者、决策者和公众形成了。某个时间节点的共识，采取了一个国家的行动，那个是最重要的，那就是真正的把论文写到大地上了
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期您将听到的是我对著名环境工程专家贺克斌教授的访谈。贺老师是中国工程院院士、清华大学环境学院教授，长期致力于大气复合污染来源与多污染物协同控制方面的研究。贺教授是北京奥运会、广州亚运会等许多重要活动的空气质量保障专家，我们戏称的“奥运蓝”、“APEC 蓝”都与他的工作有关。在访谈中，我们也谈到了这些问题。他参与治理北京大气污染二十余年。为全球城市提供中国经验。本期节目就让我们跟随贺克斌院士一起思索碳中和、大气污染治理等与我们生活息息相关的环保话题，希望您有所收获。康老师，您是一九八零年考到清华大学的哈，那个时候环境工程其实对于大部分人来说还是一个很陌生的概念，更别说是作为一个领域。您是怎么会选择了这样一个专业的呢？其
0: 实我在中学的时候，当时大家都讲数理化，嗯，呃，那么在数理化里头，我比较喜欢的是化学，嗯，所以咱们选择志愿的时候，也有人在讲就是环境工程，呃。它跟化学啊、生物啊关联度比较高，所以说在通通过有人介绍呢，还是从化学的角度，呃，来切入认识这个呃环境工程
1: 。那在您的印象当中哈，环境问题受到比较多的关注，呃，那大概是在什么时候呢？
0: 真正引起这个人类重视的，就是我们经常讲的那个八大公害事件。就像什么伦敦烟雾事件呐、啊，呃，洛杉矶烟雾事件。
1: 就从您个人来说哈、啊，对这个专业有没有一个从模糊到逐渐清晰的过程吗
0: ？金清华之前呢是模模糊糊的、嗯，甚至于当我拿到录取通知书，呃，有一些亲戚朋友就说，你们将来是不是就去设计那个，呃，清扫大街的那种
1: 垃圾清扫车啊？<笑>是不
0: 是这样的？呃，这个就是我是完全不同的、呃。那我当时也没法回答他是是还是不是。那么进了学校以后，系统学习以后呢，才了解这两个是还是有呃区别，对吧？嗯、就是我们呃更多的还是呃针对生产生活活动，嗯、那么它造成的，大气、水、土壤这样的生态系统这样的典型环境介质，它造成了一个不可逆的一些破坏作用。那么第一是直接威胁到人的健康，比如说大气环境，你要呼吸健康的空气。那么第二呢，是威胁到了人能够可持续生存下去的那个生态系统，支撑你的生态系统。这两个威胁，同时又要消除这些威胁，这就逐渐的还感觉到，就是我们很有这个责任感，再到使命感。
1: 您后来确定的这个主要的方向就是大气的这个问题，是吧？是从本科生时代就集中了这个目标吗
0: ？我们通过一些大气相关的课程了解到，它可能就在未来的这个发展当中啊，也是一个越来越重要的问题。似乎就是介入这个问题的人。呃，力量好像没有那么多，那么是不是更需要有一些人来介入，逐渐的就传达跟大气相
1: 关的工作？那就是从二十岁左右开始差，差不多，就进入到这个大气污染的这个研究领域
0: ，这、嗯、差不多
1: 半生就在这个领域里边
0: 。对，像大气，它跟呃能源、交通活动的关系特别密切，嗯、而能源、交通活动又跟经济发展呃特别密切。我们以前讲的是保驾护航似的。呃，经济要发展，那你环境别出事儿。但现在呢，慢慢的逐渐演变成就是，环境和经济要协同发展。十八大以来特别强调的生态文明建设，那么把它当成了一体化的，就建设环境啊，特别是生态文明建设，也是成为五位一体，成为那个国家发展主要要建设的全新的呃一种责任嘛
1: 。中国大气，大家应该没有什么感觉，就是它。不像是那个后来那个大气污染啊，或者什么有雾霾啊之类的。嗯。那那个时候，呃、嗯，就是你们做这个研究的时候，是觉得有这样的必要性吗？嗯
0: 、那个时候主要的问题是颗粒物，就我们说的烟尘那一类的，它会表现出来呃能见度的一些影响啊。但从全国范围，它还是一些相对城市或者工业集中的地方。所以那个时候，那个环保和劳保啊，两个是混在一起的。就是说，在特定的这种工作场面，就工业区聚集的地方，它可能浓度高一些。特别你要到工业区去走一天，就觉得那个出了汗以后领子特别脏。嗯，但实际上在当时数据可以记录下来，比如说 TSP 啊，后来的 PM 十啊，那个浓度是比较高的。呃，但从视觉上来讲，由于颗粒物相对粗呢。他把那个蓝天搞成灰天的那种比例啊，就不像系数来的那么、嗯、那么强烈，所以那个时候大家反而觉得哦，那个时候好像蓝天还更多一些。除了有刚才说的烟尘以后，我们国家的煤里边的硫含量相对高，所以就形成这个二氧化硫越来越多。二氧化硫越来越多以后呢，就逐渐形成了就曾经在欧美出现过的酸雨。在从80年代后期开始，中国的酸雨问题。从西南区地区开始出现
1: 。一九八七年，嗯，九月的时候、嗯，中华人民共和国大气污染防治法颁布，哈、嗯，就这个时候，中国就已经出台了这个大气污染防治的法律。嗯、呃，是一个什么样的呃的背景之下出台的
0: ？八十年代初，首先是有一个叫环境保护法，嗯，就是对所有的环境保护问题做了一个相对基础的一个法律。真正要解决好大气污染问题。那么通过这个法律来做它的界定，就是说我们从一个学专业的这个角度来讲呢，就是有法可依。所以87年颁布的大气污染防治法实际上是非常好的。那么有了这个法之后，它后边的这个排放针对哪些污染的排放标准才有这个制定的依据？有了那些排放标准的依据，才能够拉动。呃，一些科学技术，比如说一些技术的研发、设备的研发，那么使它在市场上能够推动和应用起来，起到这个治理污染的这个作用、嗯。所以说，应该说是终于有了一个在治理大气污染这个问题上的一个基本的呃法律依据。
1: 嗯，那是后来又补充了其他方面的内容，是吧
0: ？对，从八七年后来到九五年，然后在零一年逐渐的在完善。就比如说后来。呃，从颗粒物又扩展到了针对酸雨的燃煤里头的二氧化硫的治理，然后再往后就是机动车越来越多以后，把这个移动源就机动车的呃加进去，然后再往后又把这个，呃，就是叫做非道路移动源，就不是在路上跑的车，但是它是移动源，比如说船呐、啊，然后还有一些是呃这个建筑工地的机械啊。再往后就是，啊、呃，形成就像这个 PM 二点五啊、雾霾啊，它这种区域性的问题的区域性的协同啊，就逐渐的在完善、嗯。大气污染防治法加上它的几个修订版，基本上反映了一个足迹，就是解决我们大气污染问题的，呃，一步一步解决这个问题的一个基本足迹
1: 。嗯，云东老师，呃，郝吉明教授也是中国工程院的院士哈。您跟着他在读书期间。有一些什么特别深刻的感受
0: 吗？哦，金明老师啊，是我们中国大气污染治理方面应该做出了非常，呃，杰出的贡献。八十年代初，就我们刚刚开始有派去留学的时候，嗯、他是这个第一批在美国拿完博士学位以后，改革开放以来呃第一个回国的博士、嗯，所以他应该说给我们带来了很多新的，就是从课程。呃，和教材的这个体系里边带来了很多新的这种理念，这是一方面。从知识学习上，另外一个从这个研究工作的习惯上，也学了很多的东西。其实那个时候的工作条件、办公条件还不是太好，呃，就一直坚持每天晚上，呃，我我相信现在大部分老师也有，但是长期一直坚持，就每天晚上都到那个办公室去处理这个工作、研究方面的一些事情。那这个就是说，从工作精神上来讲，对我们影响是非常大的。嗯，第二个呢，就是呃，他强调两个方面的事情，叫担当和奉献。就我们从他身上学的，就是我们国家遇到这种大气污染治理方面一些重大的事情，啊，我们不应该缺席，就不会缺席的前提是什么？就是说你的研究啊。应该有一些前瞻性。你可能大家都在做的一个事情的时候，你就要想到下一个事情可能是什么。嗯，所以说呢，所以我们在这个九十年代以来，我刚才讲到的酸雨的问题，嗯，那么在做酸雨问题的同时，就看到了机动车的问题，包括后来的这个非道路的问题。在这个解决这些重大问题上，清华这个团队啊，嗯、啊，从来没有缺席过。从零八年以来。有几十次的这种重大活动的空气质量保障，包括现在正在准备做的，呃，明年的冬奥会的空气质量保障，这我们都成了这里头的核心力量。就清华这个团队成为核心力量，所以这是从他身上学的，一定要讲担当，就国家的大事大家要去扛。第二个呢，还是讲到了一个讲奉献，主要还是说早期，往往是你有预见。认为有比较重要的事情，但是当众共识度还不够高的时候，你可能获得的支持，包括这个财资资金的支持，就不一定有那么充足。曹老师领导我们就是没有条件，我们创造条件也要也要也要做。呃，比如说在90年代初，我们刚刚开始做呃机动车呃污染研究的时候，我们曾经做过叫。贷款做科研，当时就是说我们这个团队是贷款十万美元，就是在当时来讲折合人民币八十万，在那是在九十年代初期的时候，人家就问说你贷款了以后你拿什么来还，还对吧对、啊？所以当时郝老师在讲，就是我相信未来的中国对机动车污染的治理的需求和国家的重视程度会逐渐的提高，我们只要好好的用好了这八十万。做好了这个前期的基础工作，后续国家会有更多的投入来支持我们，除非你浪费了这八十万没做好。所以说，我们有信心把它做好。所以通过那个，我们添置了一些早期的这种监测仪器啊，然后建立模型啊，数据库的积累啊。那到现在就是清华这个平台，后来的比如说自然科学基金啊、科技部的项目啊、国际合作的项目，是远远超过了。呃，十万美元。后来的呃，很多新的项目，哎、呃，就是新的包去国国际国际合作的一些项目。嗯、当然，还有一部分就是说，因为是以学校名义啊，学校在学科发展的时候，也会逐渐的呃增加一些投入。但是这我们看中的还是说，你当初敢去贷款的时候，你下定决心破釜沉舟，一定要把这件事做成。那这个我觉得还是值得去。提倡的，呃、嗯，包括那何老师
1: ，他是预测到将来就机动车排放问题一定是会是一个大问题
0: ，对，就当时当时看到了，就是呃，因为他从国际上的发展、欧美的发展，就是如果中国的社会经济发展持续提升的话，嗯、那么这个机动车的问题会呃逐渐的呃显现出来，并且会越来越重要、嗯。我们说叫做工业化、城市化和机动化。这三化之间，它有很密切的关联，呃，尽管可能呈现的程度和方式有所不同，但是大趋势应该是可以预见出来的。所以在当时就，呃，当然也不敢说是百分之百的，呃，知道它呃多长时间、多大范围、多大程度就会出现。但从大的这个感觉上来讲呢，这个是未来会成为国家的重大需求，那么我们应该早一点布局
1: 。您在一九九三年到九八年期间。去了好几个国家做访问学者哈，这个是一个怎么样的设计的？为什么连续去了这么多国家
0: ？就基本上有那么一个思路，就是你未来清华的骨干教师，你必须要有一定的这个国外的这个经历。嗯、这个经历不是说就在那儿去待一段时间，那么还是要有针对性的。所以说我第一个呃出去的在丹麦去做了一一年多的那个访问学者，在丹麦我就开始研究就跟交通相关的。呃，污染问题，并且呢后跟后来的这个，呃呃 ，PM 2 5颗粒物啊那些还有一些关联。那再往后就是到英国，就通过 ODA 的那种项目，呃，去做这个呃访问学者。那么这个研究里头也是跟能源和交通关联的。再往后就是去哈佛大学，那就开始偏 PM 2 5和健康影响的一些知识去学习、嗯。当时在美国仍然就有点像我们13年前后在争论那个 PM 2 5的问题呃一样，那么就是说我从90年代初郝老师在机机动车的那个呃研究的这个判断上，嗯、潜移默化的也学了一些东西，所以到美国哈佛的时候。那么我在在想的就是，美国会遇到的 PM 2 5的问题，中国也将来一定会遇到。多长时间我不敢说，但是这个方向绝对没错。所以那个时候就下定决心，一定要把他那套研究方法要学会。所以那个还是应该也就是三个月的时间嘛，应该说是掌握了他的那套方法，包括他的呃呃样品的恒温恒湿的呃保存和呃称量。撑凉和化学成分的分析啊，等等这些东西
1: ，在1998年的时候，好像是第一次就开始建立中国的这个 PM 二5大气污染化学成分的一个采样平台。嗯，这是很有前瞻性的是吧？因、嗯、为98年应该说国内还没有要求测这个 PM 二5的这种指标是吧
0: ？对，那个就是最早的连续测的一个平台之一。应该说是通过一个国际合作项目，因为这个 PM 2 5的问题呢，我们有一个呃基本的判断，就是说它会变得越来越重要，但是它的重要性，就是它的这个在地域上有它的理化特征的一些呃地域特性，这些地域特性你从欧美已经有的教科书和发表的文章照搬不来。你可以学习它的一些方法，但是最基本的这些数据积累，得要靠自己，并且要要有一个相对比较长的积累。天上的化学成分的不一样，会反映出地上来源的不同，嗯，也一定程度上反反映了你的这个工业结构啊和那个技术发展的阶段的不同
1: 。呃，准确地说 ，PM2.5 到底是什么
0: ？它是一个大气里边的一种颗粒态的污染物。就是 PM 是英文里头的 p a r t i c u l a r matter， 就是呃颗粒态的物质。然后呢， 2 5讲的是它的空气动力学径。人的一根头发大概平均就是它把它截成断面，大概是70微米。PM 1 0那就是10微米， 1 0微米相当于人的一根头发的七分之一，所以 2.5 就是它的二十几分之一。100微米及其以下的颗粒，我们把它叫做可悬浮颗粒，就是你看那个阳光直射，然后你会看到里头呜呜呜有好多在跳的那些东西，那是在在空气当中可悬浮的，那是最大可以到100微米。PM 1 0呢，就是最大到10及其以下，所以它是一个包含的关系。嗯，然后接下来就是 PM 2 5及其以下啊。那为什么会选一个？为什么不是 3？ 不是 2， 要是 2.5 呢？这是从健康影响的角度，做出来的一个分析。健康流体力学有一有一个这个细的分支、嗯，就它可以做一个跟人一比一一样的一个模型，你的鼻子、你的胸腔、你的肺，哎、然后呢用一个气泵就是抽，跟人的那个呼吸的那个量差不多。后来就发现5到7微米呃以上的。就在鼻子这儿全部都停下来了，然后呢，五三到五微米的就逐渐的到了这个喉咙这个地方，所以这意味着什么呢？就是再往下就是两到三微米之间的就到肺，肺再细的这更一微米以下的，那就到这个肺泡更深的地方去了。是
1: 谁创造了这个指标的呢
0: ？最早还是呃欧美呃特别欧美国做健康影响的。一批专家，零三年前后，呃、正式把 PM 2 5列到了那个、呃、它的空气质量标准里头。嗯、然后之后逐渐的，越来越多的国家，包括中国在 1, ，在一二年也把它、呃、列入了。那你
1: 们从九八年就开始做这个、呃、PM 2 5的研究、嗯，应该说时间上面还是赶得很近的，是
0: 吧？我在九六年在哈佛、呃、去接触这个 2.5 这个开始啊，就感觉到中国可能在未来。要会遇到这样的问题，就像我讲，就是你现在想去再找一三年的数据采样已经不可能了。嗯、那么也就是说，那些早期的样品的积累和一些关键数据的积累，对后期的这个呃决策是非常关键的
1: 。P M 二点五作为一个重要的这个空气指标，嗯，有你们的推动作用在里边吗
0: ？第一，呃，我们一个是在08年奥运会的时候，有一个很重要的一个贡献。北京的二氧化硫，夏天浓度是比较低的，冬天供暖气才高，所以呢，似乎这件事情啊，夏季奥运会跟硫关系不大。那么，我们就从九八年到零八年，已经将近十年的数据积累，就是说到夏天的时候啊，气态的二氧化硫确实是少了，但是它有相当一部分啊，通过化学反应转到颗粒里头去，变成硫酸盐了，它不是。完全是直接排出来的 PM 2 5它也有一些排出来的时候是气态的二氧化硫啊、氮氧化物啊，经过一系列的化学反应，形成了硫酸盐、硝酸盐、呃有机二次的这种颗粒物。那么这些东西在研究这
1: 个小小的颗粒,、呃、颗粒
0: 里头去了。所以我们在零八年奥运会的时候有一个很重要的结论，就夏天的硫酸盐对那个。颗粒物的贡献非常重要。那个时候还说的是 PM 1 0在浓度高的时候，可能三分之二的呃 PM 1 0都是由 PM 2 5贡献的。那这里头由于很高的比例是从硫酸盐贡献的。我们就说在夏季也应该去重视控制二氧化硫，这对奥运会保障蓝天是有很重要作用的。所以这个认识在一定程度上的促进呢，就是。国家在2010年完成的一些脱硫设施，这样的话，它就可以保障08年奥运会的时候少在那个硫酸、排二氧化硫形成硫酸盐对 PM 1 0颗粒物少惹这种麻烦。这个后来证明确实也发挥了很重要的作用了。第二个作用呢， 1 2年在争论，就08年奥运会之后，我们的 PM 2 5应不应该列到下一轮修订的那个空气质量标准里头？那一定要直接去触及 PM 2 5我们是这个坚持这个立场的。嗯，就是如果纯粹说 PM 十，大家传统的治理思路容易去找就是除尘，但是 2.5 它跟那个概念不一样，在重污染，特别是冬天重污染的时候，我们监测到的，比如三分之二，最高的可能到百分之八十，都是来自于气态转化的。所以它要控制二点五的话，不仅要控制那个依次除尘的那些东西，还要去脱硫、脱硝，呃，控制氨，就等等这样的多种，还有有机物的这些控制。所以要让大大家要建立起多污染物协同控制才能控制住 PM 2.5 这个概念的话，那你就一定要把它跟 PM 是并列，就像美国一样，要单独列出来。第二个就是说，从它的健康影响和能见度影响，它两个是不一样的，所以说。它在促成这个标准立下来的时候，还是非常关键的啊、呃，发挥了这个作用
1: 。嗯，呃，我们经常讲到是雾霾哈、啊，雾霾和 PM 2 5 PM 1 0的关系是什么呢
0: ？专业上我们不讲雾霾啊，雾霾是一个新闻呃，借逐渐形成老百姓习惯的一个说法。雾霾这两个字分开、嗯、是气象里头的专业词。是典型的一些气象现象，就是什么是雾，什么是霾，那么有它的定义。从环境的角度来讲，我们讲污染物，那么就是说雾，老百姓所说的这个雾霾，是 PM2.5 为典型污染物形成的一种污染现象
1: 。98年开始监测 PM2.5 啊，到现在 PM2.5 成分有一些变化嘛。嗯，就如果以北京为例的话。
0: 呃，变化还是非常明显的。呃，第一个前期的变化，就是我讲的二次组分的比例逐渐在升高，直接排出来的颗粒物和气态转化的颗粒物，是从98年、99年的百分之四十几，涨到了10年的百分之六十几。这意味着就是，呃气态污染物在控制里头的重要性在提高。硫酸盐的比例在10年以前是涨的，就二氧化硫转过来的。嗯。但是大家也在讲，就是说，二氧化硫的排放量啊，从05年以后，就05年到10年这五年它是下降的。嗯。那么为什么那个硫酸盐还会越来越多呢？实际上，现在大家学术上讲的就是说，那个空气当中的这个氧化性。是在增加的，这个氧化性就使它这个反应会更加活跃，把更多的气态二氧化硫转成那个呃颗粒态的硫酸盐。挥发性有机物、氮氧化物的增加，它会促使这个化学反应更趋活跃的那种趋势。是
1: 由于什么原因呢？氮氧化
0: 物排放和微 O 呃挥发性有机物的增多，最重要的氮氧化物是，发电量的增加。哦。机动车的增加，特别是大卡车的增加，还有一些工业过程的增加。从2000年到2011年这段时间，全世界的水泥产量的增量全部来自于中国。这些过程就是一个非常重要的一个这个工业化过程。那它总量就往上涨了，总量往上涨了以后，啊、呃，表现出来像 2.5 这个是呃，在13年前后是最明显的。一三年之后，中国从二点五的标准列入到那个大气污染，就是大气污染治理的一个全国性的行动计划，就一三到一七，然后后来又有这个呃呃蓝天三年行动计划一八到二零，就大幅度的在治 PM 二点五、一次排放、二氧化硫以及氮氧化物，也对。挥发性有机物做了一些工作，因为它更复杂一些，所以现在能够明显的看出来，从16年开始，硫酸盐的比例明显的掉下来了。化学反应就这样，它两个都是阴离子，就当这个退退出历史舞台的时候，那个的反应就上来了。所以现在的硝酸盐的比例，呃，高居不下。硝酸盐就来自氮氧化物的转化，氮氧,氧化物就刚才讲的机动车、嗯、发电、工业。那么发电，我们现在已经逐渐的治的力度比较大了，但是机动车的治理效果还是有些，呃，还是有些不尽人意，包括特别是大卡车的治理。所以下一步这个氮氧化物成为一个非常呃关键的一个治理对象。所以从天上那 2.5 的化学成分，也很很明显的能够看出它的这个呃演变。地上的生
1: 活的变化是啊、呃，对。您在2008年的时候担任了。呃，北京奥运会的空气质量保障专家来参与到一个大型的盛世当中、嗯，也是前所未有的吧？
0: 对，那个实际上是一个大的一个专家组。嗯。呃，在那个专家组里头呢，有几个核心的负责人，我的老师就好，吉明院士是负责人之一，然后北京大学的那个现在已经八十多岁，呃的唐孝炎院士。也是这个领衔专家，然后我们当时还算是中青年骨干，就包括奥运会那个空气质量保障方案，呃，通过研究以后要形成一个上报国家的一个技术方案，那么我是那个执笔小组的第一执笔人，所以实际上是动手干活比较多的呃之一。我们国家第一次承办这么大型的综合的这种运动会。就是这个西方媒体一直的质疑，北京的这个空气质量是不是能达到奥运会的要求，像那个中国政府承诺的那样。那所以我们成立这个组的一个很重要的任务，就是我们确保国家要兑现叫“说到做到”的这四个字
1: 。当时的那个形势是比较严峻吗？那时候的问题主要是什么？
0: 呃，那个时候如果从污染物的角度来讲，核心还是这个 PM 1 0因为国家标准当时只有 PM 1 0没有 PM 2 5但是 PM 1 0在这个浓度相对来讲比较高，要在这个一段时间，从申办成功到这个主办这期间，通过几年的时间的积累，再加上这个举办期间的一些临时性措施组合起来，要使这个那那段时间的空气质量。达到那个要求，大概这就是一个基本的目
1: 的、嗯。那当时承诺的指标是多少？就只要、就是、我们申办成功之后的基本的平均值是多少？这个差距有多大
0: ？应该说高出百分之五六十。当时给我们很苛刻的条件，就国际奥委会啊，就这个包括那届的奥组委有他的这个技术官员，每天都会到北京，呃，环保局的那个监测的那屏幕上。就如果说出现呃空气质量有明显达不到要求那种情况，它随时可能会中断调整那个赛程，所以说那个压力还是非常大的。你首先要有一个非常强的一个意识，上至高层的决策领导，下至这个周边的这些省市啊，大家都要能理解，就是大家必须是团结起来，形成一个区域性的联动，才能解决好北京奥运的问题。那么国家形成了一个领导小组会，那么这个会上由这个技术组啊先给大家讲，就是你看北京市为了达到奥运会，那么这个目标，他们分别要做这些这些这些事儿，比如说在工业企业怎么改造，能源结构怎么改造，机动车怎么治理。到了临近奥运会的时候，还有一些临时性的限定、限制的这种措施。北京做了这么多事以后呢，还差这么一节，那这一节里头需要大家共同帮助，共同完成这样一个国家的任务。好，那这个就第一次会开完以后说，说把北京的这个方案发给大家，请大家按照这个方案来看，有哪些就北京做的事情，在你们那儿类似也可以做。一个月之内呢，挂到这个这边来，由那个当时的生呃环境部呃组织，然后把这些措施整理出来以后，我们这个技术单位又把它算到这个体系里头，看能减多少污染物。然后第二次开会的时候说，你看你们加入进来以后明显的好了，但是呢还差那么一点最后经过两三轮，再到北京开会的时候，我们把那个整个方案拿出来。但这个方案不是说北京市或者中央政府的生态环境部要求地方做什么，是大家群策群力形成的，然后经过这个科研单位反复核定，这按照这种方案做下去以后，我们能够比较大概率的保障。实际上说，最终实施这个呃空气质量保障的，呃最后成功啊，应该说是群策群力，同时呢是。应该说是几十万人的联动啊，因为它这里头涉及到很多企业啊、交通啊、城市啊这些联动
1: 。那华北这个六省市哈、啊，他们是单纯做贡献了，还是在这个过程当中也有一些获益呢
0: ？呃，这种获益应该从长期来看了。就是说，从北京奥运对中国、对北京和周边地区的带动，和中国这种经济的带动，有很多这方面的啊、呃、总结。就是说，对外开放、啊、提升影响力啊，这是应该是有的
1: 。你们是做好了方案之后就判断，呃，应该会达到那个标准了，还是说，呃，真正到了那个时间点再来检验了
0: ？嗯、如果我们跟国家测算出来，就是说大概率的。可以保障。那么所谓大概率，就是说我们分析了过去二十年的不利气象条件。就如果说它比二十年最不利的那个还要不利，那么我们还要有一些临时性的这种补救措施。那这些就是呃预防性的。临近奥运的，就八月二号到呃八号是那一段时间。呃，空气质量确实是压力非常大的，在那个方案的基础上，还做了一些，就加码了一些，就预备的一些临时措施，但是不是全部的，呃，包括就是我们原来讲，就北京实行一些交通限制就可以了，后来是天津那个时候也做了一些这个交通限行的一些措施。嗯，好，院士他是在。2008年8月8号的中午，参加过一个就是新闻发布会。嗯，那在这个上头，他要回答很多技术性的问题。8月8号中午回答完那些问题之后，其实实际上我们心里压力都非常大。呃，后来的这个演变过程是，由于那天的气象条件太特殊了，湿度太大了，就是快要下雨
1: 了
0: ，嗯，闷热的那种感觉。就开幕式前后，而那种气象条件呢？就要下雨又下不下来的那个劲儿，是对空气质量就污染物的消散是非常不利的，所以到后来就是说一直扛到八月八号的晚上十二点之后，气象部门采取了很多措施，不让那个雨过早的下来。呃，让那个开幕式最后的烟火能够顺利完成，所以一直憋到十二十二点半之后，观众大部分已经上公交车撤离了。哇，这一下那一场雨下到了第二天，前几天憋的那个过程啊，一下子缓解了。在那种情况下，那我们原来的那个保障措施实施之后呢，那它最后的效果呃非常好，在那个八月十七号前后。呃，那个浓度低到都超出大家的想象，蓝天白云的出现很多，大家都很意外的说哦，从很少看到这么好，所以后来把它叫奥运蓝啊什么这种媒体经常讲到的
1: 。到什么时候你们这个大考就算是较劲了
0: ？大概到十七八号的时候，心里边就有底了。整个这个过程啊，呃，觉得基本上有，但是呢，有底跟最后。呃，落地还是有区别。我们在奥运之前，这么大范围的联动，从来没有做过。嗯，呃，国际上也也也没有做过。你可以在计算机上算一百遍，但是实实在在的把它在实实战当中做一遍，这个是从来没有的。后来大家对这个奥运团队，就清华团队是这个奥运团队里头很重要的一支力量。但是，他笼统的说这个奥运团队的组合，大家的信心就提振了。做的这些事情，基本靠谱，可以在实际当中管用，对吧？就这个所谓的基本靠谱，已经是非常高的评价。因为高可靠性的保障已经非常不容易，但是谁也不敢说百分之百。嗯
1: 、奥运篮啊。APEC 蓝、阅兵蓝哈、啊，这个说法里边可能有对你们工作的肯定，但是也有一些怨气，就是你奥运能蓝是吧 ？APEC 能蓝，那你平时怎么能不蓝呢？对这个事情你们怎么看呢
0: ？我认为更合理的是改一个字，叫做治标促治本，把那个“不”改成促进的“促”。嗯，就是你看，早在二零零八年。中国的社会经济发展的状况，跟2018年这十年来比的话，那么我们还有很多发展的问题需要解决。那么这个过程不可能飞跃过去，但是呢，我可以通过计算机把它飞跃过去，我也通过这个一个特殊的重大活动的保障把它飞跃过去。这两个飞跃，就是从理论和短期实践上，都证明了。这件事是可以一步一步做到的，我可以给大家从最高的决策者到基层的群众都了解，按照这个路径走下去，在环境投入上不会浪费钱，我至少证明了这一点
1: ，相当于一个大型社会实验
0: 。对，啊，奥运和后来的若干场，就更多的一系列的这种短期保障，为我们一三年出台。国务院的那个大气污染治理行动计划，和18年出台“蓝天三年”的行动计划，它实际上是积累了非常珍贵的实战经验。那些短期积累的实践经验，它就是在促，个促什么呢？促我科研人员更有信心的去提出方案了，促这个决策者更有信心的去拍板。很多场这个。短期的这个实践去证明了，把我后边几年就十年八年的一些，呃，路径，我就很清晰地把它画出来，并且这些年就是按照这个路径走下来
1: 了。有哪些实际的例子吗
0: ？比如说，我用一个理论计算说，哪些污染源、嗯、哪些行业它的贡献大？你如果说通过改造，比如说我们说山东那边的，呃。燃煤的二氧化硫无限大，那他在07年之前加速的把那个呃，就本来是国家按照这个正常的节奏，最晚可以到2020二呃，就二零一零年的，那么在07年之前就把它提前做到了，就是这个燃煤脱硫的那些措施，那它这些措施就确确实实使这个呃问题解决了。第二个呢，就是说我们证明了，就是在。城市空气质量里头交通的影响，你看你对交通通过限行，这里头既有减污的道理，也有那个交通管理啊，使交通畅通。所以他从两个月行动计划启发出来的，对五年的行动计划、八年的行动计划都产生了很好的这个指导作用
1: 。二零一三年九月，国务院颁布了这个大气污染防治行动计划。也就是俗称的这个大气十条啊，就是2013年出现了特别严重的雾霾天气，是跟那个有关系
0: 。出现了特别严重的这个雾霾天气是有关系的，就是那个2013年1月份，那么在全社会，包括我们最高领导人对它的重视程度明显的提高，就是它成了我们这个社会经济发展里头影响我们进一步良性发展的一个。非常重要的一个因素了，所以必须要下大最大的决心解决它。嗯
1: ，那这个大气十条呃实施到现在已经八年了哈，嗯，呃，当时提的那些目标都实现了吗
0: ？呃，它是分两段，嗯，第一段是大气十条是从1 3到一七五年计划、嗯，那么要求比如说京津冀 PM 2 5啊浓度要改善 25%。另外一个呢，还有一个就是到后期啊，它除了平均浓度要达到25之外，还有一个北京市要争取达到60左右。你看北京60左右，北京13年是89 89对60已经就不是 25% 的概念了，就是已经是 30% 以上的概念了。所以，所以到后期各个省，比如说天津、河北，呃，包括北京，就是降 25%。到16年的呃年底啊，有很多有些省市就已经达到了，但后来又为了团结起来，呃呃，使北京这个60能够达到，后来不是达到的是 58， 北京那一年，呃，那么他实际上又加码做了很多的呃这个治理的工作，所以才实现了这样一个目标。那么接下来就是蓝天三年的这个目标，又新的它是按照那个1819203年。又有一个新的，就现在简单的说，就是说这两个目标都完全实现了，并且是工程院做了一个详细的就两份分析报告
1: 。2019年三月的时候，联合国环境署出版了《北京二十年大气污染治理历程与展望》的评估报告，您也是一个主要的作者。这些报告当中是对北京的二十年来的这个污染治理有充分的肯定，是吧
0: ？对，它是非常系统的。把九八年到二零一七年北京二十年就采取的措施达到的效果做了一个详细的回溯性的这个分析，应该说是在国际上引起了非常好的这个呃反响，主要在于什么呢？就是大家很多发展中国家还是认为就是你只要弄环境就会影响经济，那么所以我们在这个报告里头说，北京从一九九八到二零一七二十年时间。GDP 涨了13倍，然后机动车涨了4倍，呃，那么它同时它的就污染物的减排、环境质量的改善达到了多少多少？其实像中国这样的发展中国家，在中高速发展过程当中，仍然是能够找到一个合适的路径去协调好发展和环境的这个问题。所以这是在联合国环境署里，就是整个联合国系统非常肯定的，就是说全球应该提振信心。就既发展经济又改善环境，这里是有路可走的。所以我觉得，就是这一类后评估，既对我们国家的这个有启发，就我未来的减排潜力啊，还有一些其他城市的这个路径，那么也对这个，特别是这些发展中国家，有很大的这个启发作用
1: 。嗯，那北京2018年的 PM 2 5平均浓度是51嗯，距离咱们中国政府的现行标准。和这个世卫组织的最低标准就是 35， 对，那跟欧盟啊、跟美国比也是有差距的，嗯，嗯那为什么还得到了联合国这么高的评价呢
0: ？他主要还是看到了，就是你从89在13年的89降到 51，、嗯、那么这样的话，他看到大幅度的这个下降过程，所以说他非常肯定的是说，你这边的这么快速的增长，这边还有这么陡的往下降。这是一个良性发展的，给出的信号是说，发展中国家在中国这个报告里头可以得到很多，呃，可以启发的东西。但后来事实也证明，北京19年变成了42然后2020年变成了38就是这呃正在快速的逼近那个35北京现在“十四五”已经明确提出来，就2025年之前就能够。实现这个三十五，嗯，哎，但是
1: 二零一二一年春天就空气质量不是特别好，又出现了一些比较长时间的雾霾，然后再加上风沙，就是体验不是特别好。嗯、这个是什么原因造成的
0: ？整个我们这个趋势是在改善，嗯，但是呢，还有一个决定因素叫气象条件，就是决定那个空气质量的两个因素叫做内因是排放，外因是气象。那么，当你抓住内因一直在降排放的时候，外因如果说出现了比较大的一种呃差的情况的时候，那它就会出现这样的雾霾。就我们并没有去宣布说我们已经完全治好了什么什么什么，我们只是说取得了明显的进展，然后呢，并且有信心最终在一个不太长的时间里头。呃，能够达到这个35比如说说到十四五末的时候，也叫做基本消除重污染。基本消除就是说，偶发可能还有，但整体上现在大家看到很清晰，一定会往这个良性的去呃发展，并且有很多东西是一去不复返了。你比如说，我已经形成了超低排放的这种发电，我不可能说将来又回到那个高排放的那发电。那、呃、我已经走到了国六。不可能回到当年的国二、国三、国零。一旦迈出去这一步，是不会走回头路的，就会治得越来越干净
1: 。那北京这个大气污染治理二十年啊，呃，取得了嗯比较明显的这种成绩。关键点是什么
0: ？第一个，我们认为就是那个大幅度的能源结构调整，就是它把煤炭从两千多万吨降到了一百多万吨。那么这这现在“十四五”期间还会继续。往下降。第二个是产业结构调整，就是这种高耗能、高排放的这些产业，逐渐的从这个北京这调整出去。包括这个从这个期间还发生过首钢这么大的企业搬到天安去了，就是它一些高集中度比较高的一些呃呃高耗能和高排放的这些工业，它把它呃迁出去。北京还有一个路径就是它是中国。一直处于领头羊式的，就是治理机动车污染，提前了一年在北京带头，然后接着才是国家的。在前几个标准里头，大概一直到国三，都一直是就北京先弄，呃，全国推行。所以它在油品监管、啊、呃、排放标准提升以及这个交通系统的，就轨道交通和多种综合交通的匹配上。做了很多工作，所以我们在那个回顾，就那个分析里头，每做一个动作，出台一个措施，减多少污染物，就那个台阶式的都画得很清楚。那么，同时还有一个就是国际大都市里对比来讲也是比较先进的，这个环境质量的监测和监管系统，对那些污染源的监管，就是从人管到机管的这个转换过程当中，北京是做的比较。比较早，也比较比较快的。最后，在那个七年之后，就把它分解到这个街道，那么它的一些管理措施的精细化，通过一些大数据和先进的监控和监管措施啊，呃，应该说是在全世界的这些大都市里头，还是属于这个领先水平的。呃，当然说，呃，所以取得这么大幅度的这个改善，应该说是综合的一个一个实力。北京当然也有一个。呃，得天独厚的条件就是有大量的中央和呃地方的这些科研单位，当遇到一些问题的时候，他可能迅速的把这些力量集中起来，帮他回答这个相关问题
1: 。那其他的那些措施是不是在其他地区也能用呢
0: ？路径完全是可以参考，嗯，节奏不可能完全去复制。北京是首都，像它这个能源结构的大幅度的调整，那你看它周边的天津跟。河北、山东还有山西仍然是高比例的煤，那么在目前的情况下，呃，不可能像北京这么快的节奏做到。路径可以有很好的参考价值。
1: 在我们这个北京或者是全国的这个大气污染，呃、治理的过程当中，您和您的团队的这个主要贡献是什
0: 么？早期做这个。典型污染源的分析，包括我们说燃煤电厂的、机动车的，逐渐的我们形成的是一个就来源识别和这个排放源特征的一个一个分析平台。当然，清华团队呢应该是一个综合的团队，就我刚才讲的这一部分是做这个我们说区域空气质量调控技术体系的这样一一个队伍，还有另外一支队伍呢是。做这个关键治理技术突破的一个队伍，那么这这两个加起来，那那么才是我们的一个呃综合的贡献。嗯，所以它是两条路径，就科学认知来支撑这个决策，关键之术支撑减排
1: ，能够做到这样的一种结果哈、啊、嗯，背后的能力是集中体现在什么地方？第
0: 一个能力就是我对污染源排放特征的刻画能力。
1: 嗯
0: ，就是我能够把比较精细的时空范围和行业分辨，还有化学成分分辨这些事情做，做的把它分析出来，呃、能够就是通过我们从90年代开始，各行各业测的那些数据的积累，我就一点儿点的把它形成了数据库、数据平台。然后呢，形形成了这个以后，里头有很多测试方法，呃，数据的储存和建模的方法。都是我们在国际上首创的，有些东西国际上根本就没有那样的，呃生产的那些领域，那你只能是填补空白去首创。还有一些是我们的复杂程度照搬它那个解决不了，逼着我必须做到这一点。一个是污染源复杂，一个是它的波动性强，就是变化。同样一个钢铁行业，全世界最先进的技术，中国有。最落后的技术没有完全淘汰，但是我们要建立一个模型，把这个行业通过什么方法分门别类的把它说清楚，这是我们就是说在刻画那个污染源。所以你有了这个，才是找罪魁祸首的基础。如果你那个是个一笔糊涂账，那你是找不出来的。第二个核心的技术呢，就是说我这些排放数据，我说这是内因，内因是排放。然后外因是气象，同样的排放跟不同的气象条件去匹配，我要用数字模拟去推演，它可能会演变成一个蓝天还是一个非常重的污染，我就要用这个，这是一个数字模型的建立。但是我们大量的观测发现，你照搬国外那个模型，把我们的数据放进去，但是算出来的这个结果远远达不到，就往往是重污染的时候，它算出来是轻度或者中度污染。就中间有很大的误差，那么这里头就我们也发现了很多新的现象，再加上国内外的一些同行在中国也发现了很多这样的现象，发表出来以后，我要有序的把它筛选出来，经过改造以后，可以说是我们本土化，不仅是数据本土化，连那个数字模拟的那些计算过程，就是模计算模型的模块都已经本土化了的，那么能够重现。一些复杂的重污染过程，这个是那个核心技术。国家后来就搞成就生生态环境部搞成一个叫驻点的科技帮扶的那种方式。二加二十六就是二十八个城市是重点城市。第一轮说就是清华大学，你们认为你们能支持哪几个城市？我们跟郝院士一起算算算算半天，我说我们支持三个，最最大的潜力支持五个。结果呢，他是双向选择。二十八个城市里头有十四五个到生态环境报名说我们希望呃清华这个团队来做，所以我们最后认了九个，认了九个干的非常辛苦。你刚才讲的，在这个污染源的刻画和呃这个数字模拟方面的一些方法上，呃获得了一些这个先进的技术手段以后，那么迅速的拿到这个一线城市去用。那这是我们说又是一个，就是你你你你把论文往大地上写啊，这个那个是关键，就是说这些城市改善了，达到国家的五年三年的要求了，你这问论文就算通过了，对，达不到，那你这个论文就通不过，这个是非常实在的一个过程
1: 。您和您的团队啊，在二零一八年的时候获得过联合国环境署的气候与清洁空气奖，嗯，这个奖的性质是什么
0: ？嗯，他那个里头说得很清楚的就是。推动了中国的机动车清洁化政策的进程、嗯，特别是推动了中国的国六标准的制定和颁布和将要实施。那么从九十年代初逐渐的积累过来，那么在中国的机动车的标准的次序推动提升上头，发挥了作用。而那个奖是一个团队奖，就是呃清华团队是作为。研究单位的代表，但是给清华的这部分，就是说是通过持续的科技支撑，使中国的呃机动车清洁化的这个标准不断的提升，一直推到了为什么他对国六非常认同，就到国五之前，我们跟踪的性质还是比较多，就是追赶。嗯、呃，你你比如说欧洲做欧四，我们就做欧四；他做欧五就做欧五。但做到欧六，对国六，就中国叫国六，欧洲标准到欧六的时候，我们跟美国、日本、欧洲的限值和侧重点已经有变化了。嗯，所以说我们出来的东西是有一些我们自己创造性的、适合国情的创造性的东西。而中国又得益于我们国家成了世界上最大的汽车市场，所以说在这两个上面，它高度的重视。嗯到现在为止，你看，欧洲的和美国的那些大的，包括日本的大的汽车制造商，他非常关注，特别是欧洲，中国的国七，现在的思路是什么？就我们正在布局，就是说国六实施之后，国七的思路，通过一些科学研究，他早早的就想来找这些人来交流。因为涉及到什么，就是说，你的生产
1: 什么样的车？对，就
0: 是涉及到他的大众啊，他的什么雪铁龙啊，呃，就是这些车的走向。所以，这是中国成了现在的一个世界上最大的汽车呃制造。就是说，我们从一个初学者到那个跟踪，然后呢，很很很好的一个机会，从此在国际上了解和理解他们的一些东西，学习他们的一些东西，逐渐的又把我们的东西推出。带有我们国情的，你体量很小的时候，你再有特色，它也不会重视的。对，当你体量大到一定程度，你成了它几乎所有汽车制造商最关注的市场的时候，你的一举一动都成为它的这个关注点了
1: 。您在二零一五年的时候当选为中国工程院院士啊，呃，主要的那个也是因为您在大气治理方面的贡献是吗？对。当选院士的时候讲到就是三个不能忘记。可以跟我们分享一下吗
0: 、嗯？第一个就是说，院士大家都知道是一个荣誉性称号，嗯，所以他既然是荣誉性称号呢，同时我说他也是一种责任，所以我说第一个是永远不能忘记是自己的这个肩上的责任。第二个我讲的是说永远不能忘记就是曾经培养和帮助过你的人，那也就是说培养的人我指的是老师，帮助的人指的是同行。第三个，我是是永远不能忘记，还需要我们去培养和帮助的人。那个指的就是我作为一个教师，我还要继续培养更多的学生。嗯，但是还有很多更年轻的同行，就像我当年一样，需要一些人去帮助和提携。那做
1: 这个环境研究，算是跟人类福祉比较直接相关的学科
0: 。对，就因为这个，说老百姓对美好生活的追求，就是我们的奋斗目标。健康中国跟美丽中国有密切关联，就我们现在说“十四五”期间，健康中国的目标是平均要增加一岁。那你要增加一岁，除了这个医疗条件好、营养好，其实环境好里头少受环境的危害，包括直接的健康危害和心态的危害。大家都说你心情好，那那很多疾病就少来请，少来入请嘛。这些东西可能都是我们可能里头会关联的，就是跟这些福祉关联的事情嘛。就
1: 能从事这样的一个跟人类福祉直接关联的专业，应该是比较有成就感和幸福感的
0: 。呃，幸福感就是说，他老百姓能直接理解，比如说我呃我老家在成都，回到成都以后，我们很多同学亲戚都说，你们干的这个事儿确实有效果，很不错。说你看，我们现在每年有多少天可以看到那个西岭雪山？他以前很多年是看不见的，现在又快恢复了。像这种时候，你就觉得，你得到老百姓的认同，并且这些人他用不着跟你恭维客气，都是亲戚朋友，呃，以前的什么小学、中学同学。他张口就说：“你们那个东西可能干得还真有效果。”这个是跟这个。老百姓给关联起来，大家说你们干的这事儿有用，说你这个东西对我们来讲真管用，那个是更好的一种感觉
1: 。这个环境问题要解决哈，您觉得呃需要哪些人才
0: ？需要就逻辑思维很强，他需要学习的这个知识的面是需要比较广的，微观宏观的这种分析这思维方式都要有，在科学认知上。需要很好的这样的人才。第二类需要的是什么人才呢？就是能够突破关键技术，解决一个区域的问题，要设计、呃，政策、规划、标准和管理制度的那样的人才。所有这些人搞环境的人，还有一个很关键的，就是要大气，因为经常环境的事情是这样的，就是大家更多的看到的是一个区域的。经济发展，呃，社会整个发展，那么环境的东西可能更多的是隐含在这些的后边。那么这个时候他就会讲，就像有的说，嗯，你看出现问题的时候都老说我们不好啊、呃，整个局面好了以后呢，都说是经济怎么怎么怎么样。但这个时候不要太在意说，呃，还还得有一点这个呃大气，我觉得还得要有一点，呃呃这样的气气量。当然，我想清华还是一直提倡这样的精神，不仅仅是环境。我们清华这个育人的氛围，一直还是指导我们，还是按这个方式去做事儿。事儿要好做好，但是论功的时候别太在意。对呃
1: ，您今年是58岁是吧？对。嗯，就未来，嗯，工作的主要目标，或者您还有一些什么样的这种人生追求？
0: 作为老师吧，就是高校的老师，目前就现在最大的一个，嗯，愿望啊，就是能够把现有的就是新一代这个学生，你一定要最后出现什么呢？就是明显的比你现在做的事情还要贡献大和影响大的这样的学生。第二个就是双碳目标的实现，双碳目标的实现难度非常大。但是，一旦实现以后，可能对我们长期稳定局面，跟那个前几次工业革命比，我们现在的基础和机遇远远的要好于那个时候。那我们如果赶上了，能够在这里头还能发挥一份力量的话，应该说是可能这段时间里头最关键的一个，呃，值得去干的事情。